0: Ja, meine Damen und Herren, ich muss zwei Vorbemerkungen machen. Das eine ist, ich bin für Überwachung im Strafverfahren zuständig, also für alles, was eben nach dem Büpf passiert. Ich bin eigentlich nicht für Überwachung nach dem Nachrichtendienstgesetz zuständig und ich muss Ihnen auch sagen, ich habe nicht wahnsinnig viel Lust, dieses äh, Nachrichtendienstgesetz hier äh, nachhaltig zu verteidigen, aber ich werde doch ein paar <lacht> Worte äh, dazu äh, sagen, was mir aus, aus, Blick, aus dem Blick des Strafverfolgers äh, dazu einfällt. Dann das Zweite, äh, natürlich ist die Diskussion äh, über das BÜPF und das NDG gelaufen unter bestimmten Punkten, also Eingriffe in die Privatsphäre insbesondere. Und ich werde natürlich vor allem diese Aspekte beleuchten und Ihnen einfach äh, den Versuch unternehmen, äh, die Wahrnehmung, die man hat, wenn man Zeitung liest über das BÜPF und das NDG, etwas zurechtzurücken und Ihnen zu erklären, was wir denn in der Praxis bei diesen Überwachungen tatsächlich machen. Ich rede über die Rechtslage, die heute gilt, vorwiegend, weil Niels Gücki dann eben den Blick in die Zukunft machen wird und Ihnen sagen wird, was sich eben mit der Revision des BÜPF ändern wird. Also, von was reden wir? Wenn wir Strafverfahren führen, dann machen wir das, Häufig nicht im Nachhinein, also wir warten bis etwas passiert und ermitteln dann, sondern ein guter Teil des Strafverfahren hat äh, zum Gegenstand, dass wir wissen, dass jemand laufend delinquiert. Ich denke vor allem natürlich an Drogenhändler, aber beispielsweise auch an Serienbetrüger. Und äh, bei solchen Konstellationen ist natürlich die Telefonüberwachung das erste Mittel der Wahl, um solche laufende Delinquenz zu beobachten und dann eben auch aufklären zu können. Und das war eigentlich primär der Grund für Telefonüberwachung. Und ich würde sagen, äh, gut die Hälfte der Überwachungen betrifft eben Delinquenz, die am Laufen ist wo wir eben beobachten wollen, was tatsächlich passiert, um diese Delinquenz aufzuklären. Es gibt dann aber eben die andere Hälfte, die gibt es auch, wo wir im Nachhinein versuchen, ein Delikt aufzuklären, nehmen Sie eben ein Tötungsdelikt, beispielsweise aber auch andere schwere Delikte, und da versucht man bisweilen eben im Nachhinein dann Telefonüberwachungen zu schalten, wobei es dort eben häufig ist, dass wir im Nachhinein eigentlich bei der Aufklärung eines Deliktes nicht mehr weiterkommen mit der Telefonüberwachung. Was dann aber ganz wichtig wird, ist die Randdatenerhebung. Also die nachträgliche Erhebung der Daten aus der Vergangenheit, wer hat mit wem telefoniert. Was sind die Voraussetzungen zuerst für eine aktive Telefonüberwachung? Also wenn wir in einem Strafverfahren beispielsweise den Verdacht haben, es begehe, sei jemand im Drogenhandel tätig, was braucht es dann, um eine Telefonüberwachung schalten zu können? Wir müssen als erstes, und das darf man nie vergessen, und das war im Abstimmungskampf bisweilen etwas verschleiert, wir müssen einen Tatverdacht haben, der es uns ermöglicht, überhaupt eine Strafuntersuchung zu eröffnen. Da braucht es relativ wenige. Ein Anfangsverdacht genügt, oder? aber dieser Anfangsverdacht muss doch auf konkreten Umständen äh, beruhen. Also es reicht äh, beispielsweise nicht eine Information eines... Äh, Drogenkonsumenten, der uns sagt, über das und jenes Telefon kann Drogen bestellt werden, sondern wir brauchen dann irgendeine Verifizierung, dass das wirklich so ist. Dann eröffnen wir eben eine Strafuntersuchung und dann kann ich als Staatsanwalt eine Telefonüberwachung verfügen und das ist eben etwas anderes als das, dass sie bisweilen im Krimi sehen, oder der Polizist telefoniert dann und siehe da die Telefonüberwachung läuft. Oder in der Schweiz braucht es immer eine staatsanwaltschaftliche Anordnung für eine Telefonüberwachung. Die Polizei ist in diesem Bereich nicht zuständig, um Maßnahmen zu verfügen. Praktisch heißt es dann: Ich schicke, ich fülle ein Formular aus, gibt vordefinierte Formulare und die schicke ich, dieses Formular schicke ich dann per Fax Herrn Gücki und der bereitet dann diese Überwachung vor. Gleichzeitig muss ich aber beim Zwangsmaßnahmenrichter eine Genehmigung verlangen. Und weil ich das muss, muss ich natürlich auch dem Zwangsmaßnahmenrichter erklären, wieso ich jetzt einen Tatverdacht gegen diese Person habe und was die überwachte Telefonnummer genau mit dieser Person zu tun hat. Und ich muss das selbstverständlich auch mit Akten belegen. Ich brauche dann zusätzlich, wenn ich eine aktive Überwachung will, einen Verdacht auf eine Katalogtat. Also ich darf nicht bei jeder Straftat eine Telefonüberwachung äh, schalten, sondern es gibt im Gesetz einen allerdings sehr langen Katalog von Straftaten, realistischerweise schränkt uns dieser Katalog heute nicht ein, der ist so vollständig, dass eigentlich alle Konstellationen abgedeckt sind, bei denen wir das Bedürfnis haben, eine, eine Telefonüberwachung zu schalten. Ich brauche dann eben diese Genehmigung des Zwangsmaßnahmengerichtes, weil es meistens pressiert, äh, wird Herr Gücki die Telefonüberwachung schon schalten und das heißt dann, dass mein Polizist, der die Sache bearbeitet, die ersten Daten etwa zwei bis drei Stunden nach meiner Verfügung bereits erhält und das Zwangsmaßnahmengericht bei uns in St. Gallen entscheidet in der Regel inner zwei Tagen. Im Gesetz steht eine Frist von fünf Tagen, die aber in den meisten Fällen nicht äh, ausgenutzt werden muss. So, und jetzt läuft die Telefonüberwachung, das bedeutet, mein Polizist hat dann Zugriff auf ein Datenverarbeitungssystem, das wieder bei Herrn in Bern steht und er kann dort diese Daten aus dieser einzelnen Überwachung abrufen, er kann also live mithören, wenn telefoniert wird, das wird allerdings in den meisten Feldern nicht gemacht, sondern wir werten dann eine Telefonüberwachung in der Regel einmal pro Tag aus, also am Morgen setzt sich der Sachbearbeiter an den Computer und hört mal die Gespräche des Vortages ab und die protokolliert er dann, soweit sie ihm wesentlich scheinen. Das ist das Verfahren während der geheimen Untersuchung. Irgendwann wird es dann soweit sein, dass wir den Beschuldigten überführt haben und ich muss Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, das sind schätzungsweise bei aktiven Überwachungen 95% der Fälle, wo sich herausstellt, wir überwachen den Richtigen und der hat auch tatsächlich delinquiert. Also, dass wir den, äh, den Falschen erwischen, das ist wirklich ausgesprochen selten. Es gibt zwei Konstellationen. Die eine Konstellation ist, dass die Leitung, die wir überwachen, einfach tot ist weil der Beschuldigte eben schon lange äh, seine Handynummer gewechselt hat und dann kriegen wir überhaupt keine Ergebnisse. Es kann mal vorkommen, mir ist das in 15 Jahren einmal passiert, dass sich bei der Überwachung herausstellt, wir sind an der falschen Nummer. Äh, es redet jemand ganz anderes. Und dann können Sie natürlich sicher sein, dass mein Polizist sofort kommt und sagt, wir sind am falschen Stelle ab, oder? Weil niemand macht sich die Mühe, einmal einfach aufs wohl äh, hereinzuhören, wenn einer telefoniert, der offensichtlich nicht unsere Zielperson ist, weil der Aufwand für diese Auswertungen der Überwachung eben so groß ist, dass wir uns das schlichtweg nicht antun. Wenn wir dann also den Beschuldigten aufgrund dieser äh, Telefonüberwachung äh, überführt haben oder äh, das Gefühl haben, wir hätten eine klare Beweislage, dann werden wir ihn irgendwann festnehmen oder vorführen lassen, je nach Schwere des Deliktes und wir werden ihn dann zu diesen Straftaten befragen und wir werden ihn wahrscheinlich relativ rasch auch darüber informieren, dass eine Telefonüberwachung bei ihm stattgefunden hat. Und diese Mitteilung, die erfolgt dann irgendwann äh, auch ganz formell, also erhält dann eine schriftliche, eine schriftliche Verfügung von mir, in der steht drin, wir haben äh, äh, im Strafverfahren gegen Sie die Nummer sowieso von... 1. April bis 31. August 2016 überwacht. Die Überwachung diente der Aufklärung ihrer mutmaßlichen Drogengeschäfte. Sie können Einsicht in die Akten nehmen und wenn Sie der Meinung sind, die Überwachung sei unrechtmäßig erfolgt, dann können Sie Beschwerde machen. Und zwar nicht beim gleichen Richter, der die Telefonüberwachung verfügt hat, das war früher so, im neuen System seit 2011 ist der verfügende Richter ein Richter auf äh, Bezirks- äh, oder, oder äh, regionaler Ebene, also die erste Instanz und dass äh, der Richter, der dann im Nachhinein auf Wunsch des Betroffenen die Zulässigkeit der Überwachung prüft, das ist ein kantonales Gericht, also eine Instanz höher. Das ist das Verfahren, also haben Sie nicht das Gefühl, es könnte noch sein, dass ich vor sieben mal, Jahren mal aus irgendeinem Grund überwacht worden bin. Wenn das der Fall wäre, dann wären Sie informiert worden, früher oder später. Sie hätten Einsicht in die Akten erhalten. Und zwar auch dann, wenn bei der Überwachung nichts herausgekommen wäre. Also in dem Fall, wo ich eben den Falschen erwischt habe mit meiner Verfügung, weil die Nummer nicht gestimmt hat, hat der von mir genau die gleiche Mitteilung erhalten und er hat auch die Möglichkeit erhalten, Einsicht in die Akten zu nehmen und zu schauen, welche Gespräche wir aufgezeichnet haben. Das waren allerdings nur drei oder vier Gespräche, weil wir eben rasch gemerkt haben, das ist der Falsche und dann stellen wir die Überwachung wieder ab, weil es dann einfach keinen Sinn hat. So, das sind die aktiven Überwachungen. Eigentlich in der politischen äh, Diskussion äh, kein großes Problem, weil man gesehen hat, äh, die Sache ist unproblematisch. Ich muss Ihnen auch sagen, oder, diese nachträgliche Mitteilung, das ist äh, für uns äh, wirklich eine Pflicht, die aber äh, in der Regel zu nichts führt, weil nämlich der Betroffene, in der Regel weiß, wir haben den Richtigen erwischt, oder? Und deshalb weiß er auch, die äh, Überwachung war gerechtfertigt. Das wird auch sein Anwalt ihm natürlich sagen. Und es gibt ganz, ganz selten Rechtsmittel gegen solche Überwachungen nachträglich von Betroffenen. Und es gibt in der Schweiz, seit wir diesen Mechanismus haben, seit 2002, meines Wissens etwa zwei Entscheide, wo nachträglich festgestellt wurde, die äh, Überwachung hätte nicht angeordnet werden dürfen. Also es gibt in diesem Bereich wirklich kein äh, Rechtsproblem und auch kein faktisches Problem. Zweites Thema, das war äh, Gegenstand natürlich der politischen Diskussion, die rückwirkende Randdatenerhebung. Dort geht es eben darum, dass wir Daten erhalten über Ihren rückwirkenden Telefonverkehr. Also ich kann dann nachschauen von der Telefonnummer X, wann hat der mit wem telefoniert, wie lange hat das Gespräch gedauert und für uns besonders wichtig, wenn es sich um ein Mobiltelefon handelt, wo war der Betroffene, als er telefoniert hat. Jetzt muss man aber wissen, und das ist eben in diesem Abstimmungskampf auch etwas oder in dieser Diskussion auch etwas untergegangen, diese Daten sammeln nicht wir, sondern diese Daten sammeln die Anbieterinnen, also die äh, Daten werden primär eben von SOLT oder von Swisscom, oder von Sunrise gesammelt, und zwar, weil sie die brauchen, um ihnen die Rechnung schicken zu können. Das versteht sich von selbst, oder? Mittlerweile haben zwar viele Leute eine Flatrate, aber sie wissen auch, wenn sie eine Flatrate haben bei Sold beispielsweise, sie kriegen trotzdem, wenn sie wollen, die Liste der Telefongespräche, die sie geführt haben, von Sold, oder? Und dort sind sie auch gespeichert und nicht bei der Polizei. Oder? Und jetzt muss ich Ihnen einfach sagen, was SOLT oder Swisscom mit diesen, Akten, äh, mit diesen Daten macht. Weiß kein Mensch. Oder? Also, die brauchen die Daten offensichtlich, um Ihnen eine Rechnung zu schicken, aber was Sie sonst noch damit machen, das wissen Sie nicht, das weiß ich nicht. Und wenn Sie SOLT oder Swisscom fragen, dann sagen die Ihnen das auch nicht. Oder? Äh, ich weiß, dass diese Daten natürlich analysiert werden, aber nicht im Sinne von Big Brother zum größten Teil, nehme ich jedenfalls an, sondern äh, im Sinne von Netzanalysen. Also äh, ich weiß beispielsweise, Swisscom kann Ihnen genau sagen, wenn ein neues iPhone äh, lanciert wird, wie nimmt der Datenverkehr über diese iPhones zu. Also wenn Sie wechseln von iPhone 6 zu iPhone 7, dann äh, wird sich äh, Swisscom dafür interessieren, wie nimmt jetzt dieser Datenverkehr zu und das will sie wissen, damit sie das Netz entsprechend anpassen und ausbauen kann. Und solche Netzanalysen werden natürlich regelmäßig äh, von den AnbieterInnen gemacht, äh, um Ihnen eben den Service zu bieten, der Ihnen etwas nützt. Sie wissen aber im Bereich Internet wahrscheinlich auch, äh, dass dort noch ganz andere Dinge ausgewertet werden, also Facebook beispielsweise, ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, wenn Sie ein Facebook-Konto haben, äh, dann kriegen Sie seltsamerweise äh, relativ regelmäßig Autowerbung wenn sie sich für Autos interessieren. Sie kriegen aber nie Werbung für Waffen, oder? Und meine Polizisten, die kriegen alle Werbung für Waffen, weil sie eben bisweilen auch auf Seiten surfen, wo Waffen verkauft werden und weil sie Kollegen haben, die eben auf Facebook Informationen über Waffen austauschen, das weiß Facebook und Facebook äh, stellt, die, äh, stellt ihnen entsprechende Werbung zu. Und das ist natürlich ein, ein größeres ein Datenschutzproblem. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch bekannt ist. Äh, wenn Sie Face, ein Facebook-Konto eröffnen, dann müssen Sie die Frage beantworten, äh, ob, ihnen, äh, ob äh, Sie Facebook gestatten, Zugriff auf Ihre... Adressdatei in Outlook zu nehmen. Oder? Und der Sinn davon ist dann, dass Facebook Ihnen automatisch mitteilt, welche Ihrer Kollegen, die Sie in Ihrem Adressbuch haben, äh, eben auch auf Facebook sind. Das ist praktisch, oder? Wenn Sie das ankreuzen, müssen Sie einfach wissen, dass Facebook diese Daten absaugt, und zwar auch die Daten von Leuten, die nicht auf Facebook sind. Und Facebook legt von Leuten, die nicht auf Facebook sind, Schattenkonten an. Also die wissen, nicht nur von den Leuten, die auf Facebook sind, sondern auch von anderen Leuten, dass die eben Kollegen haben oder Kolleginnen, die auf Facebook sind. Und es wird behauptet, dass Facebook im Moment etwa eine Milliarde aktiver Nutzer hat und sie führt etwa eine Milliarde zusätzlicher Schattenkonten. Also, wenn Sie jetzt noch keinen Facebook-Account haben, dann machen Sie einen und Facebook wird Ihnen das nicht mitteilen, aber Facebook wird Sie wahrscheinlich schon kennen oder? und wird Ihnen gleich ein paar Freunde vorschlagen, die eben auf Facebook sind und Sie werden sich dann wundern, wieso Facebook ihre Freunde kennt, auch wenn sie nicht Zugriff auf ihr äh, Telefonbuch geben. Das hat genau damit zu tun. Also so läuft das bei den Anbieterinnen. Und äh, die ganze Diskussion, die jetzt geführt wurde, wurde immer unter dem Titel geführt, der Staat kriegt Zugriff auf Daten, die ihn nichts angehen. Das ist richtig für die Fälle, wo wir eben Zugriff auf die Randdaten kriegen, aber Ihre AnbieterInnen haben natürlich diese Daten unkontrolliert und Sie haben keine Ahnung, was diese AnbieterInnen damit machen. Was brauchen wir, wenn wir rückwirkende Randdatenerhebungen äh, wollen, wir müssen also jetzt diese Daten beim Telefonanbieter beziehen. Da braucht es wieder ein eröffnetes Strafverfahren. Also ich muss gegen den Beschuldigten einen konkreten Anfangsverdacht haben, dass er delinquiert. Ich brauche dort keine Katalogtat, sondern es erreicht der Verdacht auf ein Vergehen oder Verbrechen. Ich muss aber eben gleich vorgehen wie bei einer aktiven Überwachung. Also ich schicke das Gesuch an Herrn Gücki, gleichzeitig schicke ich ein Genehmigungsgesuch an das Zwangsmaßnahmengericht und das muss ich natürlich begründen und belegen. Und der Zwangsmaßnahmenrichter überprüft das, dann kriege ich sechs Monate zurück, die Daten des entsprechenden Telefons, noch einmal nicht die Gesprächsinhalte, sondern nur die Randdaten. Also ich sehe, dass mein Kunde, den ich eben verdächtige, Drogen gehandelt zu haben, mit äh, einem bestimmten anderen Person pro Tag dreimal SMS-Verkehr hatte, aber den Inhalt dieser SMS, den kriege ich nicht. Oder? Das sind wirklich reine, Randtaten eben. Wenn wir diesen Zugriff haben, dann äh, eröffnen wir natürlich das dem Beschuldigten auch früher und, äh, oder später. Dort ist es, muss ich einräumen, etwas häufiger, dass das nicht erfolgreich ist, also dass wir aus diesen Randdaten keine zusätzlichen Ermittlungsansätze kriegen, aber ich würde sagen, in 90 Prozent, bei den aktiven Überwachungen sind es über 95 Prozent, mindestens in 90 Prozent der Fälle helfen uns diese Daten weiter. oder? Und wenn sie uns nicht weiterhelfen, heißt es natürlich nicht, dass wir einen Unschuldigen im Visier hatten, sondern es kann ja sein, dass wir die Straftat dann auch auf and aufgrund anderer Umstände nachweisen können. Aber diese Randdaten helfen uns weiter und der Betroffene wird dann eben damit konfrontiert in der Einvernahme. es wird ihm gesagt, sie hatten SMS-Verkehr, mit dieser und dieser Person, die ist uns als Drogenabnehmer bekannt, was haben sie mit dieser Person zu tun und dann muss er dazu Stellung nehmen, auf diesem Weg erfährt er in der Regel, dass wir diese Randdaten haben, aber auch dort, er kriegt im Nachhinein eine schriftliche Verfügung des Staatsanwaltes, in der genau steht, von dann bis dann haben wir ihre Randdaten erhoben, sie können Einsicht in diese Daten nehmen und wenn sie mit der Anordnung nicht einverstanden sind, können sie nachträglich Beschwerde erheben und dann eben auch wieder ein oberinstanzliches Gericht, das das überprüft. Zur Zahl der Überwachungen. Es wurde immer gesagt, jeder riskiert, dass er vom Staat überwacht wird. Jeder riskiert jetzt insbesondere, dass er einen Trojaner auf seinen PC kriegt. Ich muss Ihnen einfach sagen, wir haben 2015 rund 3.400 Telefone überwacht. 3.400. Und wenn Sie jetzt noch wissen, dass eine Telefonüberwachung im Schnitt drei, vier Monate dauert, dann kann man so als Faustregel sagen, heute, jetzt werden in der Schweiz etwa 1.000 Telefone überwacht. Oder? Von... Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, 14 Millionen, oder? Wir haben in der Schweiz 4 Millionen Festanschlüsse und wir haben 10 Millionen Mobilanschlüsse. Von 14 Millionen, 1000 überwacht, also äh, ein Telefon pro 14.000, oder? Nehmen Sie die Stadt Zürich, um das etwa äh, herunterzubrechen, dann kommen Sie vielleicht auf 30, 40 laufende Überwachungen maximal. Und das sind natürlich nicht die Waisenknaben und die PfarrersTöchter, oder, Sondern das sind eben zum größten Teil die Drogenhändler, oder? Damit äh, hat man in der, Stadt St. Gallen, äh, in, in der Stadt Zürich vorwiegend zu tun. Äh, Internetüberwachungen, oder, Das war ja das Schreckgespenst. Jetzt schicken sie mir einen Trojaner auf meinen PC äh, und, und finden dann vielleicht heraus, dass ich gelegentlich legale Pornografie konsumiere, das möchte niemand, dass man das weiß oder dass sie auf einer Dating-Plattform sind, meinetwegen, das möchte natürlich niemand, oder? Ich muss Ihnen sagen, 2015, ich habe es noch nachgeschaut, habe auch gestanden, oder? Sechs Internetüberwachungen in der ganzen Schweiz. Vier im Kanton Zürich, zwei im Bund. Sechs. Oder? Ein Jahr vorher waren es mehr, waren es 22. Äh, aber das sind ganz kleine Zahlen. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass Internetüberwachungen außerordentlich aufwendig sind für uns. Also, es braucht eine einen großen Einsatz der Technik, es braucht aber vor allem einen riesigen Einsatz für die Auswertung, oder? Und die Erkenntnis ist dann natürlich einfach banal, oder? Die meisten Leute die wir im Visier haben, die surfen auf Sexseiten, die surfen auf Datingportalen und irgendwann, wenn wir Schwein haben, oder äh, sie auf Internet noch irgendwelche Drogengeschäfte ab oder äh, gehen auf islamistische Seiten und machen dort irgendwelche Postings, oder? Aber das sind dann wirklich, da muss man dann Tausende von äh, Kontakten oder oder äh, Internetadressen abchecken, bis man irgendetwas findet. Und deshalb macht man das so selten. Und das wird auch in Zukunft so sein, dass das wirklich das Mittel der allerletzten Wahl ist. Rückwirkende Überwachung 6200. Also das ist pro 7000 Telefone in der Schweiz, einmal Randdatenerhebung. Und das sind natürlich eben Unsere Kunden, oder das sind die Einbrecher, die Betrüger, die äh, äh, Konsumenten von Kinderpornografie, Erwachsenenpornografie interessiert uns überhaupt nicht, Kinderpornografie interessiert uns dort ausschließlich. Also das sind solche Leute und nicht äh, Herr Glättli, oder der seine Randdaten auch Tieren lassen, aber da muss ich sagen, das interessiert bei uns natürlich keinen Menschen, was Herr Glättli mit seinem Nattel macht, weil der Aufwand das auszuwerten ist auch dort natürlich relativ groß, oder? Und wir wissen ja von Anfang an, dass wir nichts Schlaues finden bei ihm, oder? Das uns interessiert. Das ist so. Also, flächendeckende Überwachung, keine Rede davon. Äh, nur damit Sie wissen, wieso wir überwachen, Grund der aktiven Überwachung 44% Drogenhandel. 44%, 22% schwere Gewaltdelikte, also das sind die Tötungsdelikte, das ist dann aber Raub, das ist äh, äh, Erpressung, Entführung, Drohung, Nötigung, äh, äh, Menschenhandel beispielsweise, das gibt zusammen etwa 22%. Und dann die 34%, die für, äh, äh verteilen sich ganz breit auf alle anderen Delikte, oder? aber es sind eben diese 34 Prozent, das sind dann noch 1000 Überwachungen oder die sich auf die ganze andere Palette des Katalogs verteilen. Also wir haben äh, bei den anderen Delikten immer äh, insgesamt unter einem Prozent äh, der Überwachungen, die dieses Delikt betreffen. Aber das ist natürlich für uns eben auch ein Grund wieso, dass wir für diesen relativ breiten Katalog eben dankbar sind, weil es gibt immer Einzelfälle von Delikten, wo man sagen würde, das ist relativ banal, oder? Aber im Einzelfall ist es dann eben doch nicht so banal. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wo einer über Internet gewerbsmäßig mit Viagra gehandelt hat. Das Viagra hat er aus Tschechien bezogen, das war dann noch äh, höchst gefährlich, oder? Und äh, das war keine Katalogtat damals, also da konnte man über eine Überwachung nichts machen. Und es wäre eigentlich jedem klar gewesen, dass man dort hätte überwachen sollen. Konnte man nicht, heute könnte man, aber es ist kein Problem mehr. Gut, also, jetzt noch zu den Erfolgen. Die Quote der erfolglosen aktiven äh, Überwachungen, die liegt deutlich unter 5%. Was Sie einfach wissen müssen, oder Sie lesen in der Zeitung selten von einer Gerichtsverhandlung, wo gesagt wird, dank Telefonüberwachung konnten wir den Täter überführen. Das liegt schlichtweg daran, dass wir die Überwachung vor Gericht nicht mehr brauchen. Nehmen Sie den Drogenhändler, wenn ich dem eben Gespräche mit abnehmen vorspiele, wo eben über Drogen und über Geschäfte und über Austausch und über Geldbeträge gesprochen wird, dann wird er irgendwann, wenn er einen vernünftigen Verteidiger hat, ein Geständnis ablegen. Oder? Und dann interessiert sich kein Mensch mehr für die Telefonüberwachung. Das wird dann öffentlich äh, an der Gerichtsverhandlung gar nicht mehr diskutiert. oder? Aber ich würde behaupten, wenn Sie äh, schwere Delikte in der Zeitung lesen, also äh, Gerichtsverhandlungen, wo es um mehr als drei Jahre Freiheitsstrafe geht, oder, dann ist die Hälfte der Fälle, äh, wahrscheinlich Fälle, wo im Hintergrund eine Telefonüberwachung war, bei den Drogenhändlern sind es 90% der Fälle. Aber es redet keiner mehr vor Gericht davon, weil es keine Rolle mehr spielt, weil der Betroffene längst ein Geständnis abgelegt hat. Äh, es gibt Delikte, die wir anders nicht aufklären können. Drogenhandel ist Natürlich das Typische, aber es gibt eben auch andere Delikte, nicht um Stimmung zu machen, aber es ist so, oder? Das Tötungsdelikt in Rupperswil hätte man ohne Randdatenerhebung nicht so aufklären können. Man wäre vielleicht auch auf den Täter gestoßen, aber die Randdatenerhebung hat dort eine wesentliche Rolle gespielt. Oder was Sie vielleicht wissen, die Anschläge von Paris, die hat man nur. Und zwar ausschließlich über Randdaten aufgeklärt. Dort hätte man keinen einzigen lebenden Beteiligten erwischt, wenn man nicht äh, die Randdatenerhebung zur Verfügung gehabt hätte. Das sind die spektakulären Erfolge, oder? aber ich äh, kann Ihnen einfach aus meiner Erfahrung sagen, wir haben praktisch immer Ermittlungsansätze, wenn wir Randdatenerhebung, äh, Randdatenerhebungen machen. Und wir haben eigentlich sozusagen immer Ermittlungsergebnisse, wenn wir aktive Überwachungen machen. Es gibt kaum je eine nachträgliche Beschwerde gegen äh, eine Überwachung, eben weil der Betroffene selber weiß, ich wurde zu Recht überwacht, im Normalfall. Oder, wenn es ausnahmsweise so war, dass wir beim Falschen waren, dann äh, ist das für ihn kein Problem, weil er dann sieht, wir haben keine Daten, und äh, er muss ja auch nichts bezahlen, er kriegt auch keine Entschädigung, wenn er Erfolg hat mit seinem Rechtsmittel. Das ist vielleicht auch ein Grund, dass die Leute dann doch kein Rechtsmittel machen. Aber wenn dort wirklich ein, ein Problem wäre, das übermäßig überwacht wurde, würde in der Schweiz, äh, dann äh, hätten wir dort mehr erfolgreiche Überwachung. Flächendeckend sind solche Überwachungen nicht. Und da komme ich jetzt vielleicht doch noch kurz zum Nachrichtendienstgesetz. Oder auch dort ist es natürlich bei den Überwachungen so, dass der Betroffene in der Regel nachträglich informiert wird. Ich bin nicht ganz sicher. Es gibt die Möglichkeit, eben den Betroffenen dann nicht zu informieren, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das gibt es auch im Strafverfahren. Aber dort äh, gibt es praktisch nie Verzichte auf Mitteilungen. Also, ich habe im Kanton St. Gallen das überhaupt noch nie erlebt, dass man eine Überwachung nicht eröffnet hätte. Beim Nachrichtendienst wird das anders sein. Das ist schon so, oder? Weil man in einem laufenden Ermittlungsverfahren, wenn man mit einer Überwachung nicht äh, erfolgreich ist, dann offenlegen müsste, wie die Verdachtslage war und das würde dann allenfalls andere Leute warnen. Also da habe ich schon das Gefühl, dort ist die Mitteilungspflicht etwas weniger eng als äh, beim BÜPF. Aber im Grundsatz ist es auch beim Nachrichtendienstgesetz so, dass der Betroffene informiert wird, wenn er vom Nachrichtendienst überwacht wurde. Und dann haben wir noch diese berühmte Kabelaufklärung oder wo grenzüberschreitend dann nach Stichworten gesucht wird oder? und da haben halt auch die Leute dann das Gefühl, oder? es würden dann Daten über sie gesammelt, oder? ich muss Ihnen einfach sagen, wenn man dort nicht gezielt überwacht oder? und die richtigen Stichworte miteinander kombiniert, dann erhält man eine derartige Fülle von Informationen, dass das niemand auswerten wird. Oder? Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, wenn ich ein Mobiltelefon eines jungen Straftäters beschlagnahme, dann finde ich dort in der Regel WhatsApp-Chatverkehr. Die Leute löschen das nicht. Oder? Und der Schnitt im Moment ist so zwischen 10.000 und 20.000 WhatsApp-Meldungen auf einem Telefon. Oder? Sie, ich habe die Zahl von zwei Seiten her verifiziert. Es wird behauptet, dass in der Schweiz pro Tag 580 Millionen WhatsApp-Meldungen ausgetauscht werden. 580 Millionen. Oder? Und jetzt müssen Sie sich den Polizisten vorstellen, der jetzt 10'000 WhatsApp-Meldungen durchlesen muss. Oder? Das meiste reiner Blödsinn. Oder? Und darin muss er dann das äh, heraussuchen, was wesentlich ist. Oder? Wenn Sie das einmal gemacht haben, äh, dann haben Sie die Nase so voll, oder, äh, dass, Sie, dass Sie wirklich keine große Lust haben. Und dann beschränken wir schon das oder? auf die Leute, die von denen wir wirklich wissen, die haben über WhatsApp-Drogen gehandelt und dann muss man halt diese Nadel im Heuhaufen dann auf diesem Handy suchen, oder? Aber es käme mir natürlich nie in den Sinn, aufgrund eines Wagenverdachtes, irgendjemanden einen Trojaner auf sein Handy zu schicken, damit ich den... WhatsApp-Verkehr aktiv überwachen kann, weil eben dort so viel Blödsinn äh, ausgetauscht wird, dass, dass das einfach, das führt nicht zum Ziel, oder? Und das Gleiche ist natürlich bei dieser Kabelaufklärung äh, grenzüberschreitend. Wir wissen, die grenzüberschreitende Geschichte, das, das ist kein wirkliches äh, Hindernis, weil eben sehr viele Server auch von schweizerischen äh, Homepages beispielsweise im Ausland stehen, also es ist äh, viel Verkehr ist grenzüberschreitend, das ist kein wesentlicher Filter. Aber die Vorstellung, oder, dass da irgendwo in Pern äh, äh, 1000 oder 5000 Leute sitzen, die das alles lesen oder, und dann äh, herauszufinden, versuchen, wer die böse Wichte sind, das ist natürlich völlig falsch und illusorisch. Oder? Man muss wirklich aus diesen Datenverkehr durch entsprechende Filter äh, versuchen, die interessanten äh, Informationen herauszufiltern und noch, wenn man einen interessanten Anschluss hat, ist der Aufwand gigantisch, um das dann wirklich auszuwerten. Oder? Und das ist eben auch die Konsequenz für uns dann mit diesen Trojanergeschichten. Wir werden Trojaner sicher einsetzen, um Skype zu überwachen. Das ist realistisch, ist auch vom Aufwand her relativ äh, vernünftig, aber ich würde vermuten, dass wir nur in seltensten Fällen eben WhatsApp-Verkehr überwachen werden und, und etwas anderes schlichtweg nicht, oder weil das viel zu aufwendig ist und wir haben andere Ermittlungsmethoden, die uns dann schneller zum Ziel führen. Also die Angst dieser flächenmäßigen äh, Überwachung, die halte ich für völlig übertrieben. Das zu... Meinem Teil, ich werde wahrscheinlich im Anschluss noch Fragen beantworten können. Okay.